0: Olá, esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros Centros de Educação Ambiental Públicos da cidade de São Paulo. O CES Previdência e Carmo compõem um programa Verdes Memórias da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde Meio Ambiente que busca inventariar testemunho de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Vera Rodrigues sobre os SES Pioneiros de São Paulo. Esta entrevista foi realizada em 2021 com os Educadores Ambientais da DDPA, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Bom escuta!
1: E aí, para começar, é, a gente queria ouvir um pouco de você, como que surge a sua relação com a educação ambiental? Se você pudesse conversar um pouco com a gente aqui, é, fazer uma apresentação de como que você se encontra com a educação ambiental, como os SES aparecem na sua vida. Você fala okay. um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim. Então, Bom, eu,
2: eu sou psicóloga né, de formação. Atualmente, psicanalista. Eu migrei para a área clínica, né, mas, é, quando me formei, e isso já tem mais de 30 anos, é, eu me atraí muito pela área de educação. Eu acabei fazendo mestrado nessa área, né, Psicologia Escolar e de Desenvolvimento Humano, na, na USP. Mas antes disso, quer dizer, ainda no estágio, eu trabalhei na prefeitura, no departamento de parques, e áreas verdes no departamento. E, na época... É, eu acho que duas pessoas ali foram fundamentais, dois diretores do Depav que tinham do, Depav, e do desse Depav 5, que era uma divisão do Depav, que tinha uma visão, é, digamos, mais aberta né, sobre a função dos parques. E, dentre as funções, né, uma delas era a educação, no sentido de, na época, aproximar a população de uma relação com as poucas áreas verdes né, que tem em São Paulo, no meio dos parques, mas aproximar no sentido de, além do contato contemplativo, né, uma compreensão ali mais abrangente sobre as questões ambientais. E o primeiro projeto, eu então estava lotada nessa divisão, no Debate 5, e... Uh, o Parque Previdência, na época, essa caixa d'água era totalmente abandonada, e o então diretor teve a ideia de transformar aquilo num, enfim, num espaço né, de educação, e aproveitar aquele espaço e tudo mais. Só que já tinham, já tinham quatro pessoas trabalhando na época, é, duas delas, eu acho que vocês já entrevistaram, caso contrário, eu sugiro que entrevistem, que é a Sumico Ronda né, e o Ricardo Garcia, é, e estavam trabalhando na área de pesquisa, né, no herbário, a Sumico fez o projeto Conheço Verde, em parceria né, com, com várias pequenas empresas e tudo mais, que era catalogar as árvores todas dos parques, por nome científico, nome popular, etc., tem uma publicação... Né? E é importante dizer que a gente tinha zero recurso. Nenhum, zero. Então, é... na área de educação, o primeiro projeto foi no Parque do Carmo, ainda não se pensava na Previdência. Estou voltando porque estão muito conectadas né? as relações entre os dois. E era um projeto piloto né? com uma escola da região, na escola municipal, com uma sala de aula, era uma, pré, uma sala de pré-escola, que a gente, junto com a professora, num ônibus caindo aos pedaços, que a gente conseguiu, então, é, ia, levava a sala de aula para o parque e contava ali com jardineiros também, com educadores. Né? Então, eu lembro muito do seu Adão, que é uma figura... Já deve ter falecido, mas inesquecível, assim, daquelas figuras que têm um conhecimento incrível e tal. E, uh, bom, as crianças amavam, né? A gente fazia, fabricava brinquedo, fazia terrário, plantava. E, e foi, era uma, uma, uma experiência muito lúdica, né? sobretudo lúdica, pela idade deles, né? seis anos deles e delas, né? E, a partir daí, a gente fez um projeto para trabalhar com professores, que logo de cara ficou evidente que o engajamento é, de professores poderia né, ampliar a experiência. Então, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, é, fizemos um projeto, um curso de formação de professores conjunto e tal, é, numa linha... Freiriana metodológica, né? E, enfim, então, aí começou paralelamente começaram as obras do, da Previdência, e isso não havia ainda nenhum, nenhuma divisão, nada, enfim, era um apêndice do Depave 5. Começaram as obras, e era assim: um mestre de obras que estava meio largado ali, porque, como eu te falei, não tinha recurso, não tinha projeto, não tinha, enfim. Projeto até tinha, né? mas não tinha aprovação oficial aí dos caminhos. Então, tinha que pegar os funcionários que estavam meio encostados, entre aspas, né? sem fazer muita coisa ali, para a construção do, do, do espaço físico. E deu super certo. Então, tinha o um espaço físico para o qual a gente mudou na Previdência. É, a gente, assim, essa equipe de quatro pessoas... E tem, tem uma pessoa que eu estou esquecendo o nome, que era estagiária de biologia. É, não sei se era Lúcia, mas faz muitos anos isso. Mas, enfim, então mudamos para lá. As atividades acontecendo. Ninguém ganhando um centavo a mais por isso. É, eu era concursada. O, o Ricardo e o Subico, depois, prestaram concurso, eram estagiários na época. Então, eu tinha muito trabalho, muita boa vontade, e enfim, aí sentei com a assessoria jurídica do Depav para fazer um projeto de lei para aprovação da divisão. E esse projeto rolou na administração, era Covas, Covas, avô. E rolou, 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 não foi aprovado, não foi nem levado para a, a Câmara, nada, não foi assinado, nada. Quando entrou o Jânio, aí, porque, veja, era a prefeitura é esquizofrênica, né? ela vai de, é, enfim, Covas para Jânio, Erundina, Maluf, que foi a minha gota d'água de permanência. Mas, enfim, entrou o Jânio, a gente já estava fechando as portas, né? porque se não foi encaminhado no Covas, você imagina numa administração com o perfil do Jânio Quadros. Por sorte, a administradora do Parque Previdência tinha lá contatos com o pessoal do Jânio e se apaixonou pelo projeto. Porque, claro, uma mulher administradora de um parque, né, que Raposo Tavares, na época, era um lugar ainda né, relativamente afastado, aí ela se depara com uma equipe com quem ela tinha interlocução e tudo mais, então, enfim, ela ficou super animada e usou os contatos políticos dela ali é, para que esse projeto fosse é, assinado e levado à Câmara Municipal, a criação então da divisão, né, do primeiro Centro de Educação Ambiental que ela no Parque Previdência. Aí, bem, eu de posse do projeto e da assinatura do prefeito falei: bom, eu vou precisar convencer os vereadores porque eles vão achar que isso é um projeto político do Jânio e não vão aprovar. Então, meu apelido, na época, era Miss Câmara Municipal, porque eu ia lá todos os dias <risos> conversar com todos os vereadores, de todos, ficar esperando horas, achar né, de cadeira e tal, para explicar o projeto, e que já tinha, sei lá, quatro anos né, de, de vida e tudo mais. Até que foi aprovado. O Jânio, na época, ele colou né, uma divisão de Limpurbe Naquela época, a gente tem que pensar, aí na Limpurba ele colocou o cabidão, né? E as atividades, então, foram fortalecidas e ampliadas, né? Uma equipe muito pequena, e a gente trabalhava com estagiário, muito com estagiário também, abria vaga, para era um pessoal muito interessado, muito, enfim, legal, alguns conseguimos contratar depois. É... Enfim, então, já havia aqueles projetos iniciais e a gente então começou a fazer as trilhas. E, por conta da minha formação, é, eu acabei fazendo um convênio com várias é, faculdades de psicologia, que no quinto ano é, tem estágio obrigatório né, em educação, em clínica, em recursos humanos e tudo mais. E a gente oferecia o estágio em educação que veja, educação ambiental, o ambiental ali ele qualifica, né? a palavra ambiental qualifica, o grande substantivo é a educação. Né? E, então, a gente oferecia vagas nesse estágio obrigatório, que era o estágio de um ano. Mas com muita consciência, um ano, dois semestres letivos, né? com muita consciência de que o estágio deveria contribuir para a formação, né, é, dos futuros profissionais e não era não poderia ser confundido com a utilização de mão de obra para a prefeitura. Então, no primeiro semestre, tinha um curso de formação que era basicamente muito parecido com o curso que a gente já dava para professores. Tinha uma parte metodológica, tinha Paulo Freire, tinha Angelo Machado, enfim, alguns outros autores... E a segunda parte era uma parte mais voltada à biologia, então a ecossistema. Então tinha algumas atividades ali, terrário, trilhas, etc. Que era o que eles iam fazer nos parques. A gente abria no segundo semestre letivo o ciclo de atividades em educação ambiental nos parques municipais. Então aí as inscrições, chegamos a trabalhar em nove, dez parques ao mesmo tempo com a consolidação do projeto. né? E tinha lá uma faixa etária de 7 a 12 anos, 7 a 11, não me lembro muito bem, mas era a primeira e segunda infância. E os pais inscreviam, a gente estipulava um horário, né? 9 às 11 da manhã, por exemplo, e levavam e buscavam as crianças e tinha ali a, a, uma série de atividades que aconteciam com ela. Isso na perspectiva ainda de... Uh, ocupar os parques municipais com uma função, como eu disse no princípio, além da contemplativa, né? já era uma função educativa e tal. É... Entretanto, acho que é bom fazer um parênteses aqui, naquela época, educação ambiental, isso era começo da década de 80, né? Educação ambiental era uma área extremamente nova, é, cujos conceitos tinham muito a ver com uma importação né, de conceitos eurocêntricos e, enfim, europeu, europeus dos Estados Unidos também, enfim, do Hemisfério Norte, vamos dizer assim, né? Que era um pouco a relação com a natureza, sobretudo, né? como é que. Claro que isso tem uma importância, ainda mais numa cidade como São Paulo. Né? Mas conforme é, essa área vai evoluindo no sentido de uh, produção de conhecimento e pesquisa, e etc, formou-se um campo brasileiro muito forte. E uh, hoje Atualmente, já tem alguns anos, né? sei lá, nas últimas duas décadas, vamos dizer assim, não cabe mais aquilo que Baudier classificaria como imperialismo cultural, entende? Não cabe mais. A gente tem... Já não cabia muito, porque a gente tinha Paulo Freire, que continua sendo né, uma referência enfim, mundial na área de educação. Porém, agora cabe muito menos porque a produção nacional, né, sul-americana, latino-americana e brasileira na área de educação ambiental ela é muito rica e muito consistente. Então, a gente tem aí um dos pioneiros, que é o Marcos Reigota, né, com mais de uma dezena de publicações, e que vai, então, cada vez mais abordando e conceituando educação ambiental como uma prática política, sobretudo política. Mas, bem, ainda não era o que acontecia completamente nessa, nesse momento. Né? e Embora sempre, sempre não dá para falar, educação e política elas são enfim praticamente é, inseparáveis. Né? Não dá para separar qualquer atividade, qualquer projeto né? em educação, se ele for sério, é, acaba sendo uma atividade política. Né? E não por acaso a gente... Trabalhava com Paulo Freire. Bem, e por ser uma atividade política, né, vocês que estão dentro né, de uma administração pública, vocês têm dois desafios, como a gente também tinha, né, que era o de uh, desenvolver os projetos de acordo com aquilo que a gente acreditava, né, em termos conceituais, metodológicos e tudo mais, e resistir, as trocas né, de cargos comissionados e de direção política internamente. É, quando entrou a Erundina, por exemplo, né, havia uma sede de poder né, do PT, que pela primeira vez ocupava em uma gestão pública, e teve um certo atropelo, porque entendeu-se que... Uh, Cada, todo mundo que tinha cargo comissionado na gestão do Jânio Quadros era janista. Né? Então, as exonerações elas, elas aconteciam por diário oficial. Ninguém nem ficava sabendo. O jeito chegava, não tinha mais a mesa. Né? Acabou a mesa, acabou, enfim. Quem era concursado ficava, porém, sem a, a função né, OBA e etc., e também sem o espaço, porque era remanejado. Foi um remanejamento de tal ordem de tal assumir o que tinha pós graduação no Japão nessa altura e tal, ela foi transferida para o departamento de arquitetura, ficava escriturária. Assim, né? era, era um negócio assim sem pé nem cabeça. E os projetos, claro, foram todos desmontados. Né? Só que as figuras que entraram não tinham o menor estofo para segurar o trabalho. E a Erundina, ali dois anos depois, ou mais para o final da administração, ela dizia assim, que foi um pouco tarde, mas a Irundina é uma figura que eu admiro profundamente. Né? E ela já, naquela época, tinha uma, uma, um posicionamento né, bem interessante. Ela chega para o partido e diz, olha, agora é o seguinte, eu sou prefeita da cidade e não do PT. Então, ela começa a reconstituir e chamar de volta e refazer né, algumas, alguns tecidos ali que haviam se perdido na administração. Bem, infelizmente, perdeu para o Maluf, e quando o Maluf entrou, a mesma sensação a gente tinha do Jânio Quadros. Né? Agora, realmente, vai ficar difícil. Porém, como eu falei para vocês, essa direita, vamos chamar de clássica, né? ela se preocupava muito com a imagem e com uma certa conciliação, entre aspas, né, entre o que poderia haver de oposição e tal. Então, por incrível que possa parecer, o Maluf, nessa área do, do Centro de Educação Ambiental, ele, uh, e do Departamento de Partos às vezes vezes ele nomeou, uh, primeiro para a direção, pessoas altamente competentes nessa área, que não eram malufistas, não tinham nada a ver com, com maluf, que, por sua vez, chamaram de volta né, as pessoas que já estavam desde o início no centro de educação ambiental. Então, o trabalho pode ser pode ser recuperado e, posteriormente, ampliado. Né? Quando eu saí, resolvi fazer outra coisa na vida, mudei, mudei fui trabalhar no WWF, que é aquela ONG que todo mundo conhece também, com suas contradições. Né? Mas, enfim, é, saí da prefeitura, ah, então a Helena Magoso né, assumiu a equipe e estava super funcionando muito bem, porque a gente fazia... É, todas as decisões né, eram tomadas de forma coletiva, então não tinha muita surpresa, né, todo mundo sabia o que se passava em todas as instâncias, e a gente os processos de decisão eram participativos e não poderia ser de outra forma, porque se a gente está trabalhando com projetos de educação que têm um eixo metodológico né, freiriano, você não pode ter uma gestão ditatorial e esperar que um projeto em educação funcione. Né? Então, e todas as, as entraves que tinha com o diretor, etc., a gente ia bando né, bando Então, não tinha muito o que eles pudessem fazer, porque era uma equipe muito unida, que tinha um histórico é, bastante consistente, e tinha consistência, sabia o que estava fazendo ali, né? Então, é, a gente conseguiu resistir aí por vários anos, né por mais de uma década, com certeza. E, enfim, então, eu não sei se... Acho que me estendi muito, mas acabei respondendo aí parte né, do que vocês estavam perguntando.
1: Claro, não, maravilha, Vera. Acho que a riqueza de detalhes que você trouxe aqui para a gente, muito rico. Assim, né? E a gente conversou com a Helena no mês passado. Então, acho que essa ponte aí estava né, faltando, também tinha alguns pedaços que a gente... Estava aí tentando entender do que ela trouxe para a gente, muito bom e muito rico para a gente se conectar aí com o que a gente já estava ouvindo da Helena também. A gente também conversou com a Sumi ano passado. E aí, para a gente dar continuidade, a gente tem como se fossem uns blocos né, de perguntas. A Mirella aí já vai falar mais das metodologias. Acho que também dá para a gente pegar um gancho bom, né Mi? Sim,
2: sim. Então, Vera, você relatou de todo esse processo e como que eram desenvolvidos as metodologias e as práticas dentro do
1: CEAS e como que essas metodologias se relacionavam com os públicos atendidos?
2: Uhum. Bom, como eu mencionei, né, é, a filosofia, que eu acho que é mais ampla né, do que metodologia, no, no nosso caso, era freiriana. Então, é, a gente não, não entrava naquela linha meio clichê de ensinar sobre a natureza, né, mas de ver que sentido que fazia para as pessoas né? o trabalho, o conceito, estar ali no parque, o próprio processo de educação. Então, sempre, nunca tinha um curso ou uma atividade ou um ciclo igual ao outro, porque, como era interativo, né? o, a gente aprendia muito né? com quem estava participando, né? com os professores, com a prática deles e delas, é, então, era sempre essa perspectiva né, de uma metodologia participativa que fizesse sentido para quem estivesse participando né, e que a gente pudesse aí trocar. Né. É, tinha alguns textos, né, claro, na, teóricos, tanto no processo de formação dos estagiários e estagiárias em psicologia, quanto de professoras e professores. Né, é, que textos sobre educação e textos sobre biologia também, é, ainda dos primórdios aí da educação ambiental, então era quase que um casamento né, entre educação e biologia que se processava. Mas, então era isso, quer dizer, sempre numa linha participativa, numa linha de, de enfim, discussão teórica também porém, é, respeitando aí os processos né, dos vários grupos. Respondi mais ou menos? Respondeu assim é, é um aprendizado, mas é uma troca também, né? Sim. sim. E,
1: você, e você percebeu se essas metodologias e as práticas, como o público também se alteraram durante os anos dentro do CEA?
2: Então, é... Eu acho que sim, na medida em que os conceitos foram também sendo ampliados né, nessa área. E, para você ter uma ideia, o último projeto já era uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, é, numa linha de incluir educação ambiental no curso de saúde pública. Né? E, então, isso é uma ampliação significativa. Porque vai ganhando aí uma consistência é, mais acadêmica também, é super importante. Eu, eu bato sempre nessa tecla, porque a gente sabe que é uma atividade política, mas a, a, essa, esse caráter político, não é um político partidário, claro, é um político da linha né, freiriana, mas esse caráter político ele precisa ser muito bem fundamentado. Então, quanto mais a gente puder é, qualificar. Né, nosso trabalho em termos conceituais e metodológicos, como vocês estão fazendo, é, mais força né, a gente tende a, a ter. Né? Então, eu acho que a ampliação foi nesse sentido, no aprofundamento conceitual nas parcerias, né, na ampliação dos projetos, um reconhecimento também. É, então, você já tinha uma população procurando, né, demandando essa, essa atividade. Eu acho que é por aí. Que bacana! Acho que a área ambiental é isso, né? Integrar todas as áreas e conceitos. E hum. esse, esse
1: público, só por curiosidade, era mais juvenil, mais adulto, ou era bem misturado?
2: Então, nos ciclos, a gente tinha uh, de 7 a 11 ou 12 anos, né? Para nos ciclos, nos parques professoras e professores todas as idades porque as inscrições eram enfim optativas né então quem se interessava e tal e estagiárias e estagiários na área de, de psicologia vinte e poucos anos era a média né no público e o público nos parques aí tinha as trilhas também cara variado né tipo uma população bem diversificada e, como acontecia em várias regiões, então, era descentralizado né, o projeto no sentido de poder trabalhar com as populações mais vulneráveis também, ainda que de uma forma limitada. Porque eu acho que, com o acervo que a gente tem de produção intelectual hoje, que vem se consolidando né, nas últimas décadas, é, a gente poderia ter tido uma outra, uma outra estratégia, que é a que talvez eu sugira para vocês mais para o final. Né? Vamos ver como é que anda é o roteiro de vocês. Mas, basicamente, é isso.
3: Obrigada, Vera. respondeu minhas perguntas. Eu queria perguntar, eu acho que a minha ela já foi para a questão do aprofundamento, de como as metodologias já se desenvolveram, eu queria só fazer uma retrospectiva dos momentos iniciais. Naquele contexto inicial das criações do CEAS, tem alguma coisa da sua participação que você ainda não comentou, que você gostaria de falar para a gente? Porque eu achei muito importante, você cita o primeiro projeto da EMF com as crianças, da pré-escola, você fala do convênio com as faculdades e os ciclos de formação, só para a gente também ter essa memória de alguma coisa na sua participação que você ainda não falou. É, eu acho que assim, a
2: gente batalhava muito, como vocês sabem, com a falta de recursos. Então, tinha que ser muito criativo, né? no sentido de poder enfim, ampliar as atividades com uh, alguma consistência. A gente fazia já naquela né? Muitas parcerias. Né? Então, o trabalho com a Secretaria de Educação, por exemplo, ele era fundamental. Com a Secretaria de Obras, na né? construção né? Da, da, do espaço, eram parcerias internas e que a gente fazia, primeiro, identificava a área, as pessoas interessadas, né? quem daquela divisão está interessado em partes, para depois oficializar. Né? Então, costurava ali internamente, para depois oficializar. Não começava por cima porque não dá certo. Né? Você já tem que ir com uma estrada andada. E também parcerias externas, né? é, com as faculdades de psicologia, por exemplo, com as empresas que uh, financiaram o projeto Conheço Verde. Então, quer dizer, era um trabalho que tinha ali um cotidiano para para ser os projetos poderem ser mantidos eles já demandavam da gente uma articulação né? capacidade de articulação interna e externa né? então acho que talvez esse ponto seja interessante porque ele é útil para quem está dentro aí do, da máquina
3: né? importância da articulação e das parcerias eu queria também aproveitar, porque eu queria saber como que essas criações do CEA, Parque do Carmo e Previdência foram repercutidas na época. Porque você está colocando vários entraves políticos que vão atravessar justamente o trabalho de vocês. Aí Eu queria que você compartilhasse como que foi a repercussão para a sociedade civil no geral, para o poder público e como que era repercutido assim no geral para a sociedade civil e para o poder público, essa criação do SES
2: Teve um impacto muito positivo. Né? A avaliação da população, a relação mesmo com os parques, ela começa a ter um outro olhar a partir dos ciclos. Né? Foram vários anos, porque os pais, as crianças envolviam né? os pais também nas atividades. Já, desculpe, já sabia-se que, que ia pro parque, né? para o parque para uma atividade de educação e de caráter lúdico também, é, a, a, o sujeito poder caminhar no parque e se deparar com a identificação das árvores, aparentemente é uma coisa, enfim, banal, mas não é. Então, toda tinha todo um impacto, uma avaliação da população muito positiva é, que você pode medir pela demanda que a gente tinha de trabalho, né? demanda pelos ciclos, demanda pelas trilhas, demanda por cursos, que a gente nem dava conta né, da, da, da demanda que, que tinha. Então, assim, o impacto foi muito bom, muito importante. Né? Teve uma, uma mudança significativa é, na utilização dos parques, né? pelo menos de alguns, não de todos, porque era impossível cobrir todos, mas é, de alguns e a ideia quer dizer, se fosse vingar, né, mais para frente e tal era de fato descentralizar para a cidade como um todo por meio dos parques, né, que são espaços privilegiados aí de trabalho. mas aí acabou que o meu soube né, teve aí um desmonte do trabalho, então, enfim, acabou que não não aconteceu. eu saí em 2000 e 2000, não, 1997 por aí. E, então, ainda não, só, havia, só havia esses dois séries, né, os projetos acontecendo e essa parceria com a saúde pública da USP. Né? E eu saí aí, aí a Helena assumiu. Mas a gente vinha trabalhando desde 83, 84. Das, das atividades iniciais, dos projetos-piloto né, que deram origem aí ao CEE, ao, ao primeiro CEE Previdência.
3: Muito obrigada, Vera. Eu vou passar, então, para Sim. as outras perguntas, mas me respondo muito bem. Obrigada, querida. Imagina.
1: Acho que eu vou, vou seguir, então, Vera. Queria também... É desse apanhado aí que você trouxe, desse resgate que, que você levou a gente aí por um tempo, né? Queria também te ouvir e saber se tem, pensando até nas infraestruturas, você falou da caixa d'água, né? A gente também Nossa. tem o espaço do casarão é, no Parque do Carmo. Queria entender um pouco das suas memórias, dessas sensações, se tem algum espaço, algum canto, né? Dentro dos parques, um gramado, não sei... Algum espaço que tenha te tocado, que você queira deixar aqui registrado para a gente, que tem a ver com Sim. essas memórias, é do que você trilhou junto Sim. com o César. Tem algum, algum lugar que você queira deixar registrado aqui para a gente? Ah,
2: tem alguns, né? mas vamos falar de dois, aí, os principais. quer dizer, Primeiro, o Parque do Carmo, que para mim tem um, um sentido afetivo né? muito grande, porque foi a primeira experiência e num casarão histórico, num lugar que estava praticamente abandonado, né, então você é, poder ter ali uma vida, né, no, no lugar e ainda com, com os jardineiros, né, que ensinavam muito pra gente, eram educadores, né? educadores ali, então, assim, é um espaço muito querido, né, do ponto de vista do afeto, assim, marcou bastante e o previdência, né? Porque o previdência você vê também um lugar aí mais abandonado ainda, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Tinha uma caixa d'água abandonada ali, completamente abandonada, né? E
4: e aí você vê a,
2: a construção e ali é uma construção física, né? Tal, quer dizer, aquilo virar um, um espaço de educação, a caixa d'água cheia de plantas, assim, era, era um... ficou um, um, enfim, tem, uma, uma, tem marcas aí afetivas interessantes nesses dois processos.
1: Maravilha, maravilha. E aí queria saber também se tem alguma experiência junto com a equipe, algum acontecimento que você queira também trazer aqui para a gente, que foi marcante.
2: Assim. Olha, eu vou pegar uma cena é, do primeiro trabalho, né, que quando a gente sacou, que a criançada ela tem muito a ensinar, né? Muito a ensinar. A gente teoricamente sabe disso e tal, mas aí você vê, né? Então uma uma das uma das atividades ali com, com as crianças era era reciclagem e aí eles podiam no um determinado dia, cada dia tinha uma uma atividade diferente, né? Na, e nesse dia da reciclagem eles podiam criar o que eles quisessem ali na né, com a, a reciclagem, sempre com o jardineiro, a gente não abria a mão do jardineiro, ele pedia né, para autorização, para o diretor, para liberar, e era muito interessante, porque ele se sentia, né, o jardineiro, reconhecido, né, com a importância, a importância que tem, né, conferida ele a importância que tem. E aí, bem, eles iam pedir ajuda para que as crianças, né, para aquilo que eles não conseguiam fazer e tal, e aí um deles, pequenininho, é, todos eram pequenos, né? ele diz assim, é, eu queria um martelo com prego, né? aí o seu Adão, na época que era no jardim, não, entendeu, mas obedeceu, foi lá, pegou o prego, o martelo, para ele manusear o seu Adão, lógico, ninguém vai dar um martelo com prego na mão da criança. O que você quer fazer? Ele pega uma lata de, de, de alumínio, né? de leite nin, e pede para furar né? a lata e tal, prega um cabo de madeira ali e tal, e isso aqui vai ser meu regador a partir de agora. Né? Então, assim O significado simbólico né, disso é extremamente é, enfim, grande. Né? Tem uma, uma boniteza aí na, na linha do Paulo Freire, aí no sentido de vida. Né? E eles faziam várias. Né, várias. Essa primeira atividade ela foi muito marcante, muito marcante. Eu acho que o tanto que mexeu emocionalmente com todo mundo, né, foi o que deu gás ali para, enfim, para continuar e, com, né, com toda a paixão que a gente tinha, né, pela, tinha e, e tem, né, é, pela área e enfim, pelo campo aí de conhecimento e de prática.
1: E esse caminho até agora, né? Não vou,
2: não vou parar hoje, então eu peguei uma assim bem simbólica.
1: <risos> Nossa, não demais essa, né? Acho que a sensibilização, né? os afetos é um caminho de, de, que é, não dá para abrir mão, né? E aí, sim. continuando aqui no, já para a nossa reta final, né? entendendo também o nosso, nosso tempo, acho que passar para o André, né? Que vai falar um pouco mais dessa relação da memória, mas também para os nossos desejos de futuro, sim. né? Que a gente possa pensar nesse resgate, sim. mas também propor ações, né? Caminhar juntos para frente. Você comanda aí, André? sim.
4: sim. Vera, por favor, como é que você considera que os CEAS, principalmente o Carmo e o Previdência, devam ser lembrados, sejam pela população, pelos funcionários, enfim? Olha,
2: não sei se eu posso falar assim como eles devem ser lembrados. Eu posso falar o que eu gostaria, né? que alguma memória e do espaço de educação permanecesse. Eu acho que essa placa aí que vocês estão colocando, ela tem esse sentido né? de marcar uma, uma posição, de fazer uma marca né? histórica ali no, nessa memória. Né? Uhum, então, uhum. acho que se isso aconteceu é uma conquista e tanto.
4: Né? E qual a relevância para você dos SEAS para a memória socioambiental da cidade de São Paulo? Qual a relevância dos SEAS?
2: Eu acho que já era relevante, né? Poderia ter ficado muito mais, né? Já era relevante porque eram projetos pioneiros, né? No município, num uhum. momento que uh, a área de educação ambiental estava sendo ainda construída, né? não, Você não tinha ainda cursos, né? a, a, não tinha a, a educação ambiental como tema transversal no currículo, isso foi no final da década de 90, né? então nesse, nesse início era tudo muito experimental é, e piloto e na construção aí desse casamento, né? Entre, como eu disse, biologia e educação e tudo mais. É... Mas poderiam ser referências é, interessantes na descentralização né, da, dos projetos, na relação com as populações mais vulneráveis, em outras redes outras redes que pudessem trabalhar as principais questões ambientais da cidade. Né? Por exemplo, saneamento básico, moradia, é, parcerias com movimentos sociais você teria, tem aí uma, um campo a ser construído de extrema relevância e que é, faz parte da educação ambiental, não dá para falar em educação ambiental sem pensar em distribuição de terra, distribuição de riqueza, essa história de desenvolvimento sustentável é um oxígono, né? não faz nenhum sentido, porque o desenvolvimento jamais será sustentável. Ele é predatório? Então, da maneira como, se, como a, gente, a gente tem historicamente é, enfim, essa, essa comprovação. Né? Então, vai ter que mudar, as referências têm que mudar. São Paulo precisa ter outras referências, né? referências em educação ambiental que possam é, respeitar a história bom, daquilo que... É, foi construído na cidade e a história contemporânea, aquilo que você tem de produção de conhecimento, as teses, os mestrados, né, as orientações, os cursos, os livros, a produção indígena. Né, você tem aí Davi Kopenhau, Ailton Krenak tantos outros. É, enfim, vai precisar é, de uma mudança que Bem, se não dá para perder a história, que já, já é um movimento de resistência importante, né? dá para partir da história para construir um projeto que faça sentido. Uhum.
4: Então, o que
2: a gente tem hoje e o que, o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo e está acontecendo no governo federal e em várias outras instâncias, é o que o Marcos Reigota definiu recentemente um conceito que eu acho uma pérola, que é a produção de ausência de sentido Ele escreve esse texto é, num debate que eu coordenei no Instituto SEDES, é, na área de psicanálise, né, recentemente, 2019, antes da pandemia, e que era é, Educação e Política, Paulo Freire no enfrentamento do obscurantismo, né, com a queridíssima Anitta Freire, de quem eu sou amiga pessoal tem o privilégio e a honra. E o Marcos, então, escreve esse texto e é, ele pega a escola de Suzano, a escola Raul Brasil, aquela que teve os assassinatos né, por adolescentes adolescente. Sim. Então, é, como que a, a banalização né, da, da vida, a reação, ela quase que é, é tão ruim quanto... As próprias, as próprias mortes. Né? Porque se os professores estivessem armados, isso...
4: Assim, uhum.
2: é, essa, essa pulsão de morte né, Vamos dizer assim predominando o tempo inteiro, ela faz parte desse mecanismo né, de... É, eu gostei muito de vou repetir esse conceito de produção de ausência de sentido. Essa destruição desse trabalho aí, é, na administração do Eduardo Jorge, né, ela passa pelo mesmo mecanismo. É uma ação muito violenta né, de produção de ausência de sentido para transformar trabalhos que, historicamente, tinham reconhecimento, consistência, demanda, espaço, para transformar numa caricatura né? porque que, que história de paz é essa? Com um monte de morador de rua, com, enfim, com conflitos, com uma desigualdade social gritante. É. Você não tem, como dizia lá o poeta, né? o paz o medo, né? o paz é essa. Então, assim é uma caricatura alienante né, do processo de educação, e acho que, no bojo dessa energia aí que vocês têm, essa função de vida, esse resgate histórico, patrimonial vocês podem, sim, sentar para fazer um projeto né, daquilo que poderia ser o campo de educação ambiental em São Paulo, com essas redes que contemplassem aí as principais questões, é, emergência climática... Né? moradia saneamento básico e etc porque nada é eterno essa administração ela vai passar Sim. todas passaram. todas passaram. então seria interessante que a partir desse fica aí com uma sugestão para vocês é... a partir desse projeto que vocês comecem aí a pensar no um próximo
4: agora Vera pensando numa questão bem concreta arquitetonicamente falando, quase, como que você imagina que que poderia ou que possa vir a ser o futuro dos espaços em que abrigaram Céias? Que futuro você acha que poderia ter tanto no casarão quanto na caixa d'água? Pois é. é. Seria
2: interessante que se promovesse os processos né, de formação, aí de discussão, os ciclos com essa outra perspectiva, né? quais são as demandas da população, é, como é que isso pode ser organizado em torno né? da ocupação dos parques como um movimento, como um espaço de lazer e de educação, né? mas que força que pode, pode ter os CEAS, né? os espaços concretos e simbólicos para promover outro tipo de articulação como essas que eu citei. Sim. Né? É, com a Secretaria de Habitação, com o MTST, com movimentos, enfim, que tem a ver com a principal demanda de uma cidade como São Paulo. Né? A gente vai sempre trabalhar na corda bamba, no malabarismo. Quando eu fui contratada, tinha um projeto de educação ambiental no ensino básico das escolas do Brasil, com 40 mil reais. <risos> de orçamento <risos> então, é, e os 40 mil reais ainda haviam casados do WWF e o os Estados Unidos e o quê? Reino Unido E então eles queriam que eu traduzisse um livro que já tinha sido testado ou de um país ou de outro que pudesse ser distribuído pelas escolas, era o que dava para fazer com os 40 mil reais eu falei, olha, esse, isso eu não faço esta pessoa não sou, não, não posso, eu tenho, eu tenho uma história, né? não dá para. Vai queimar o filme do WWF. Vocês querem queimar, vocês queimem sozinhos, eu não vou me queimar. E eles assustaram. Né? Então, o que você que propõe? E eu falei: bom, eu proponho a formação de uma rede que a gente possa discutir com, com ONGs, as universidades, a produção que tem no Brasil. Vocês não vão pagar um mico de traduzir um livro e goela abaixo das escolas, que vai para a estante, é melhor não fazer nada, vai ficar menos mal para vocês. E como essas instituições é, grandes né, elas têm muito apreço pela imagem né, e também trabalham na contradição, porque a contradição entre o capital... né Uhum. Então você tem o WWF, tinha na época um conselho diretor com safras, é Roberto Marinho, quer dizer, os donos do capital, o príncipe Filipe, que recentemente faleceu, era o presidente honorário do WWF Internacional, então assim, era a elite da elite da elite, etc. E quando essa rede foi formada, é, resumir muitíssimo, quer dizer, eles esperavam um livro assim como salvar o Mico leão dourado. E como a gente fez um processo participativo com 3 mil escolas, né, e várias universidades e tudo mais, depois o Ministério do Meio Ambiente complementou, quadruplicou, né, o financiamento e tal, então já virou uma, um processo brasileiro, nacional. É, então eles queriam, eles queriam morrer porque era assim o nome do livro é assim, muda o Mundo Raimundo entende? e com parceria com o Movimento Sem Terra com, enfim era tudo o que o WWF jamais poderia aceitar né tanto que não aceitou mesmo esse projeto explodiu foi um sucesso estrondoso nas escolas quatro edições do livro porque tinha livro e projeto que vinha a partir do livro e o livro construído não era um livro para professores e professoras, era um livro com professores, é um livro, né? existe o um livro, né? com professores e professoras. Né? Então, claro, eles tinham que se livrar disso, que estava tomando uma proporção maior do que todos os outros projetos ali de conservação. E fundamos, então, o centro o Instituto Brasil de Educação Ambiental com o apoio do WW. Resumindo muitíssimo, a saída honrosa foi essa. E o Instituto, que também era um movimento político, atuava no, no país inteiro com núcleos né, autônomos, que também você tem uma ideia, em cinco, quatro anos e meio de Instituto, a gente teve um milhão de reais no total. No total! Para boletins, cursos, é, assim, era uma coisa super subfinanciada. Então, a educação vai sempre se deparar com esses desafios, contradições. Né, é, e aí, precisa, enfim, ver como é que, tem, como é que vai começar pela brecha, né? que brecha que dá para entrar como essa que vocês estão entrando agora. Sim. Sim. É, a gente não pode perder aí a, a, o norte, né? O norte, e que, é, que é um processo de educação que tem a ver com transformação social, senão não precisa. É. Senão não precisa Exato. de educação, é. né? Mas é isso, galerinha. Falei demais, eu avisei que eu falava, mas eu falava de história, de trabalho que tem, sei lá, duas décadas, né? tem muita coisa para
1: dizer mesmo. Maravilha, não, a gente está aqui maravilhados, querendo sempre mais. Assim. Tem alguma questão, Vera, que a gente não fez e que você queira deixar aqui registrado nesse seu depoimento? Uma coisa que a gente não te perguntou e que você acha que, que vale a pena deixar aqui eu pra... só quero Sim. repetir
2: a importância desse projeto que vocês estão tocando agora. Ela é maior do que nesse momento, talvez, vocês possam visualizar. Não desistam. Reperterem essa história, façam esse marco, porque a história foi literalmente destruída, né, num movimento violento, destruída fisicamente, não entre cara... Assim, destrói documentos É uma coisa, enfim né? Nazi fascista entende? Foi, Foi. É Extremamente violenta Então a recuperação é, Dessa história Ela é muito importante Ela tem um significado enorme E a partir daí eu sugiro que vocês pensem aí no que seria importante Vai dar para fazer agora? Não vai dar, mas enfim É um legado Sabe? Enquanto tem aí essa troca de gerações e de sabe, produção de conhecimentos, experiências, etc., é, acho que essa poderia sair daí, surgir aí um projeto para a cidade de São Paulo, além, né? muito para além dessa universidade, para além dessa divisão, mas o que seria educação ambiental numa prefeitura como São Paulo? É importante pensar. É importante pensar.
0: Esta foi a entrevista realizada com Vera Rodrigues para o programa Verdes Memórias, uma realização da divisão de difusão de projetos em educação ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos René Costa, antigo educador ambiental do SESC.